1: un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de RIAC Capital Humano. Mi nombre es Jesús Mendoza y soy el socio director de la firma de Bridge Consulting Group. Y en esta ocasión estaremos conversando acerca de los masterminds, un concepto novedoso actualmente utilizado de manera muy frecuente. Y este, nuestro invitado, un amigo de RIAC por muchos años, Íñigo Sánchez Cabezudo, nos compartirá eh, información de gran valor sobre este tema. Encantado de contar contigo el día de hoy, Íñigo. Bienvenido otra vez, me da gusto saludarte.
0: Lo mismo, feliz de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación.
1: Muy bien. Íñigo, actualmente eh, es un... Consultor, sí, pero es un emprendedor. es español y norteamericano. Bueno, tiene múltiples eh, backgrounds. Él nació en España, eh, estudió, estuvo por ahí en, en, en Inglaterra, en Reino Unido. Es, eh, actualmente está en Norteamérica, en Estados Unidos. Y es una persona que se ha dedicado al desarrollo de talento especializándose en liderazgo transformacional, storytelling, gestión del cambio, gestión de equipos y es un apasionado del emprendimiento con un propósito específico. En su background eh, académico posee una licenciatura en ciencias económicas por la Univers Universidad Complutense de Madrid, y se ha presentado en su devenir profesional en numerosos congresos y conferencias en Europa, en Latinoamérica, y hasta donde sé también en Asia. Nuevamente, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, Íñigo. Gracias. Y, este, pues para empezar a platicar, esta es una plática y yo quiero que te sientas en casa nuevamente, como nos acompañaste hace algunos años. Este, la, la pregunta que tengo para ti es todos hemos llegado a ser lo que somos y hemos seguido un camino. Profesionalmente hablando. ¿Cómo ¿Llegaste a ser el profesional ¿Qué hoy eres? ¿cómo, ¿Qué es lo que te ha formado? Háblanos de eso.
0: Um, bueno, vamos a, a irnos más atrás todavía. Yo tengo que agradecer a una de las personas que más tengo que agradecer lo que soy ahora mismo como persona y como profesional, es a mi madre, mi ama, como decimos los medio vascos. Y, y mi madre me inculcó hace muchísimos años el estudiar inglés. Entonces, eh, mi madre y mi padre deciden enviarme a estudiar, el, en aquella época en España se llamaba el C.O.U que es el, el equivalente al último año de high school en Estados Unidos, sería, ¿no? No sé cómo decís en México el high school, el último año, y me mandó a Estados Unidos el último año, en el 87, 88, ya he llovido un poquito. Empecé otro segundo idioma, el francés, y, y ella me abrió al a mundo internacional y a hablar otros idiomas. Y ahí comenzó mis inicios. Desde esos inicios termino mi carrera y me, voy a, me gano una beca con el gobierno español para trabajar en Los Ángeles, otra vez en Estados Unidos, y trabajo un año en la Embajada de España en Los Ángeles, eh, ayudando a promocionar el comercio exterior español. Regreso a España y me gano otra beca, y entonces me voy a trabajar para una asociación de exportadores de maquinaria agrícola, nada que ver con talento ni con recursos humanos. Y entonces, eh, durante 10 años me dedico a recorrer el mundo, llevándome de la mano a un montón de profesionales de pequeños fabricantes y grandes fabricantes de maquinaria agrícola, riego y equipos ganaderos, y me recorro medio mundo. Eh, hasta el, tal punto que yo presumo de que ya conozco 87 países en el mundo. Te puedes imaginar unos cuantos, en todos los cinco continentes. Y entonces, yo siempre digo que ese fue mi máster, en realidad, porque me abrió los ojos a, al mundo a entender otras culturas, a respetar otras culturas. Conozco México desde aquella época. Y entonces, eh, ese fue mi gran máster, lo que me abrió al mundo. Y después de eso, pues una empresa en Bilbao me ofrece un trabajo de director comercial y de marketing, y me dice, ¿te gustaría abrirla? Tú que has estado en Estados Unidos y hablas inglés, ¿por qué no te vas y nos abres la filial en Estados Unidos? Y entonces así es como aterrizo por tercera vez en Estados Unidos y dije, bueno, pues me doy dos añitos. Me quedo allí dos años y ya está, ¿no? Y trabajo allí. Hacemos fast forward, avanzamos y han pasado 17 años. Entonces pues ahora soy ciudadano americano eh, y hace 10 años dejo el tema comercial, puramente comercial y de desarrollo de negocio internacional y encuentro en LinkedIn, en aquella época LinkedIn estaba empezando, y dije, oh my god, este es mi trabajo, yo quiero trabajar aquí. Y ese trabajo era ATD, la Asociación para el Desarrollo del Talento. Entonces eh, me entrevisto, eh, utilicé mi, mi, mis skills de desarrollo de negocio y, y lo primer, antes de llegar a la entrevista dije, ¿y quién conozco yo aquí que pueda conocer a esta gente de ATD? Entonces hablo con un consultor español que además trabaja en México, que es Juan Pablo Ventosa, a Out of the Blue le llamo y le digo, mira, soy un españolito que estoy viviendo aquí en Florida y me quiero aplicar este trabajo, ¿qué me puedes contar de esta gente? Entonces él me da un montón de información del CEO y de todo el mundo y de ahí, eh, bueno, pues me presenta a la entrevista bastante bien formado. Y entonces me dan el trabajo y empiezo a desarrollar y de repente algo en mí dice, oh my God, esto de trabajar con personas y desarrollar personas me gusta. Y aunque mi rol era más comercial y de desarrollo de negocio internacional, empiezo a entrar en contacto con las asociaciones de recursos humanos en toda Latinoamérica y en Europa, porque lleva Europa y Latinoamérica. Y de ahí, pues, desarrollo la pasión por, por aprender y empiezo a escuchar a los consultores, el que es bueno, el que es malo, el que va viajando, intenta vender y el que no intenta vender, y escuchar también a los directores de, de talento. ¿no? Pues empecé a, a, a despertar una pasión en mí diciendo: Me gustan las personas, me gusta el desarrollo de las personas, ¿qué es esto del desarrollo de talento? Y de ahí es como aterricé. Entonces, tuve seis años allí. Y después, eh, un, el que fue el jefe mío, que lo conocéis muy bien, Robert García, eh, nos leíamos en, en, en conferencias y me dijo, oye, te gustaría trabajar para nosotros, para SHRM, que es el primer hermano, como digo yo, ¿no? eh, la, la asociación más grande del mundo en, en, en recursos humanos, y me fui de ATD a SHRM durante tres años. Y estuve desarrollando pues, todo lo que es la certificación, el desarrollo de la certificación que tiene SHRM en, en español. Y así es como aterricé en el mundo de... de, de de desarrollo de talento y de recursos humanos y empresas. Y dije, pues yo quiero hacer algo relacionado con ayudar a los demás con, con la consultoría. ¿no? Pero antes de hacer ese trabajo, hice un trabajo de introspección y de desarrollar cuál es el propósito, cuál es mi propósito de vida, qué es lo que yo quiero hacer en el mundo, cómo quiero impactar en el mundo. Y yo veía que tenía el talento de conectar a las personas y de inspirar. Y eh, di muchas conferencias en ATD y en Tiensem, representando a las dos organizaciones, y dije, esto de dar conferencias me gusta mucho, ¿no? me gusta el escenario. Y, y entonces hice un gran trabajo de, 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 de introspección y de desarrollo de cuál es mi propósito de vida. He estudiado varios expertos, por eso este año que el foro debería ha hablado de propósito, yo estaba como music to my ears, como dicen los americanos, ¿no? feliz de escuchar hablar de propósito. Y, y lo trabajé y llegué a mi propósito de vida es inspirar a otros para que sean conscientes de lo que pueden llegar a ser, no a hacerlo. Y tener, sino hacer. Entonces trabajo en el mundo del ser. Y así es como aterriza en el mundo de, del propósito y el mundo del desarrollo de talento y de las personas.
1: Perfecto. Qué interesante carrera. O sea, veo que diferentes backgrounds, o sea, no quiere decir que una carrera tiene que ser lineal. O sea, creces hacia diferentes partes que te ayudan a crecer. Hacia arriba, más adelante, y te van dando una, una base de conocimiento más fuerte. Eso es, es muy interesante cómo lo hiciste, cómo sobre unas competencias construiste otras y, y has llegado ahora. A, ahora pues me imagino que las estás utilizando prácticamente todas.
0: Sí, señor, y en el camino, en ese camino de descubriendo, de descubriendo personal, pues eh, cuando estaba en Madrid, una de mis mejores amigas me dice: Oye, hay una conferencia de un tal Sergio Fernández, que es un. Es un, yo diría que es un experto en desarrollo personal y desarrollo profesional, y a mí me encanta. Y tiene una institución que se llama Instituto Pensamiento Positivo, que no es ninguna universidad eh, de, de reconocido prestigio. Pero salí, fui a su conferencia y salí de la conferencia con un máster debajo del brazo. Es decir, me voy a hacer este máster de emprendedurismo. Y ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Y me ha costado la, no, ni la tercera parte de lo que costaría, o en México, o en Estados Unidos, o en España, inclusive, más. ¿vale? Y a veces. Eh, eh, Desestimamos eh, organizaciones o instituciones que te dan mucho valor y que te dan una serie de competencias y, y siempre nos tiramos hacia la academia y el mundo de las grandes universidades. Bueno, pues te, mi conclusión, lo que yo aprendí este año, hace dos años, es que puedes encontrar contenido y valor en cualquier institución que realmente esté con el propósito de ayudar a los demás e inspirar a los demás. Y la verdad es que Instituto Pensamiento Positivo me quito el sombrero. Había compañeros de México también en el máster y de toda Latinoamérica que habla, están centrados sobre todo en el mercado de habla hispana. Y la verdad es que Sergio, a mí me encanta una frase de Sergio que dice, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal.
1: Claro, claro. Definitivamente. Interesante todo lo que nos cuentas. Pero aquí te trae un motivo. Y, y el motivo es que nos platiques y, y que nos compartas eh, ¿qué es o qué son los masterminds? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Háblanos. Bueno,
0: mastermind. Voy a contarte la historia de cómo aterrizo yo primero en el mastermind y luego te explico lo que es un mastermind. Perfecto, ese master de emprendedurismo. En ese master de emprendedurismo en España tenía un elemento y el elemento era mastermind. Y dije yo, ¿qué es esto del mastermind? Entonces, eh, cuando terminó el máster, yo investigué un poquito más, encontré una experta que se llama Karen Greenstreet, que está en Pensilvania, que lleva 20 años haciendo masterminds, y, y me hice un curso con ella y me certifiqué con ella. Entonces, ¿cuál es la definición de mastermind? Mastermind es un concepto que no es de ahora, no es nuevo. Es un concepto de 1930, treinta y tantos, que es de Napoleon Hill. Eh, hay un libro muy interesante que lo tengo aquí, que se llama Think and Grow Rich. Piensa y, eh, y, y crece como y hace rico, ¿no? y hace rico. Napoleon Hill es una persona que está apoyada por Andrew Carnegie, famoso eh, millonario Andrew Carnegie, y que él construye su fortuna a través de un mastermind. Lincoln, el presidente Lincoln de Estados Unidos, también tenía un mastermind. Eh, Tolkien, el famoso, a, a los que si os gusta el Señor de los Anillos, a mí me apasiona, pues también tenía un grupo de mastermind. ¿Qué es un grupo de mastermind? Es un grupo de personas normalmente del mismo perfil que se reúnen periódicamente, puede ser mensualmente o cada dos veces al mes o una vez al, al trimestre para compartir ideas, compartir experiencias, ayudarse los unos a los otros y sobre todo es como una especie de, de no es ni coaching ni es mentoring es ayudarte y apoyarte y yo comparto y te doy ideas y tú compartes y me das ideas ¿Okay? y lo puedes hacer de cualquier eh, de cualquier eh, Puedes hacer un mastermind de escritores, puedes hacer un mastermind de emprendedores, puedes hacer un mastermind de profesionales de desarrollo de talento y de RH. Yo lo que he hecho es, me parece una herramienta tan útil que dije, oye, ¿y por qué no llevo esto al mundo de recursos humanos y de talento? ¿no? ¿Y por qué no lo estamos utilizando en desarrollo eh, de talento y en, y en recursos humanos como una herramienta de, de crecimiento personal y profesional?
1: Claro, y mira qué, qué interesante concepto y, y dices... Puede ser así. ¿Tiene una estructura? Es decir, ¿hay, hay eh, alguna estructura de lo, dentro de lo que es un mastermind o se juntan cada vez que quieren? O, o hay... ¿Por qué no nos platicas de eso?
0: Los masterminds profesionales, profesionalizados, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el que lo ha desarrollado a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, ha sido el famoso Tony Robbins, ¿no? que es uno de los, de los... Todo el mundo le llama un gurú de desarrollo per personal. Y él ha cogido hasta, yo creo que ha... A, a, ha, ha tomado el, el, el concepto de, de mastermind y lo ha, lo ha, lo ha, eh, ha hecho un, un, una, un trademark, ¿no? Una marca. Eh, básicamente tiene una estructura. Eh, eh, tienes que realizar. Normalmente son grupos reducidos. Hay masterminds muy masivos, de 50 a 100 personas. Yo no los considero que son efectivos porque el elemento principal de un mastermind es el hot seat, que le llamo. Es el, el sillón donde eres el punto de, de vida de, de, del grupo. Entonces, lo, el, el tamaño ideal de un mastermind son 8 a 10 personas máximo o 6 a 8, cuanto menos mejor. ¿Por qué? Porque necesitas un espacio pequeño, íntimo, seguro, donde te sientas seguro de compartir cosas que no vas a compartir fuera de ese grupo. Es uno de los elementos fundamentales del mastermind, es la confidencialidad. Todo lo que se habla en el mastermind se queda en el mastermind. Y, eh, y, el, y la estructura básicamente es que tú en cada reunión tú traes un desafío, personal o profesional, una, eh, una inquietud. Quiero tomar una decisión y estoy atrascado, no sé qué hacer, voy por aquí o voy por allá. Bueno, pues en cada, en cada reunión tú traes una, una, un desafío. Y lo que hacemos es utilizamos la mente colectiva, el poder de las mentes, lo que dice, lo que llama Napoleón Hill, la tercera mente, es decir, si estamos tú y yo, pues hay una tercera mente que es el conjunto de las dos mentes nuestras. Si ¿no? estamos en un grupo de ocho, pues hay una novena mente. Pues utilizamos el poder colectivo de la mente para generar ideas, para dar consejo, que puedes dar consejo desde tu experiencia o una idea que te surge y dices, oye, pues a mí se me ocurre ¿por qué no haces A en vez de B? Entonces, eh, ese es el concepto del mastermind. Es una herramienta muy útil que se utiliza sobre todo en el mundo empresarial. O sea, te diría, los grandes empresarios, Richard Branson, eh, este, el, de, el, de, el de Apple, todos los grandes empresarios que te puedas imaginar, todos pertenecen a Mastermind. No lo dicen públicamente, pero, pero son miembros de Mastermind. Y en esos mastermind, pues tienes gente de, de mucho nivel. Depende el, el perfil que tú traigas y que tú sepas reunir. ¿no? Entonces, esa es la idea de Mastermind.
1: Qué interesante. Eso no quiere decir que es una plática informal, sino que es prácticamente tú llevas algo, algo, un, un, una situación específica que quieres resolver o algo en lo que necesitas ayuda y, y ahí recibes todo tipo de ayuda. Y, y me imagino que ese hot seat que tú dices no quiere decir que siempre vas a ser tú el que está en el hot seat.
0: La idea es que un mastermind efectivo por eso yo, por ejemplo, yo prefiero calidad que cantidad. Hay gente que dice, no, prefiero pagar 50 dólares y tener 200. Bueno, pues eso es tu, tu elección. Yo prefiero tener menos gente en mis masterminds porque te dedico tu tiempo a ti. Entonces cada uno tiene sus 15 minutos de gloria, sus 15, 20 minutos de sentarte en el hot seat. Lo bonito y, lo, y donde le puedes sacar el mayor provecho a un mastermind es cuando tú te sientas en el hot seat en cada sesión y te lo tienes que preparar con antelación. Entonces un buen facilitador de mastermind. Te hace hacer tu, tus deberes, te hace decir, oye, prepara la pregunta, ¿qué pregunta vas a traer para la siguiente sesión? ¿Cuál es lo que te está cogiendo la cabeza? ¿Cuál es lo que te quita el sueño en tu, en tu profesión, en tu trabajo, en tu rol? ¿Y, y, y dónde necesitas ayuda? ¿Dónde necesitas ideas? ¿Qué, ¿Cuál es la solución del Mastermind? La, el beneficio del Mastermind, que sales de allí de la reunión con 10 o 15 ideas que a ti solo no se te hubieran elegido. Entonces, con que una de esas ideas la puedas aplicar, pues yo como digo yo, ya has pagado el Mastermind los que les preocupa mucho el, el coste de ser
1: miembro. Correcto. Y, y en caso de una, una organización perfectamente estructurada, tú dices, salgo con una idea y salgo con ideas de cómo ponerla en práctica y cómo, cómo llevarlo a cabo y, 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 y después me dan seguimiento de, después de eso o no?
0: Claro. ¿Cómo funcionamos en los masterminds? Lo que yo aprendí a través de Karen es que tú tienes que no solamente facilitar, sino que tú lo primero que haces en la primera reunión de una, yo les llamo tribus, a mí me gusta hablar de tribus, del concepto de tribu Y mis masterminds son tribus, tribus de aprendizaje, porque soy un apasionado del aprendizaje. Entonces, como dice mi marca, Indigo Learning, la combinación de mi nombre vasco y de mi pasión por el aprendizaje. Bueno, pues en las tribus, en las tribus de aprendizaje mías, pero en cualquier, en, en cualquier eh, grupo de mastermind que se preje, que sea eh, profesional, tienes una estructura. Primero trabajas con cada miembro de la, del, de la tribu, ¿Cuáles son tus tres objetivos si tú quieres lograr? Que pueden ser tres, dos objetivos personales y uno profesional, o todos profesionales o todos personales. Depende del, del objetivo que tenga ese mastermind. Entonces, trabajas los objetivos y es decir, suele ser un periodo de lo mínimo, que te digo, para que haya transformación, porque lo que queremos generar con un mastermind es que haya transformación, que haya eh, cambio de comportamiento, que haya toma de acción, es quiero ir de A a B. Entonces, ¿cómo voy de A a B? Entonces, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Por qué quieres llegar a B? ¿Qué es lo que quieres lograr con este mastermind? ¿Qué es lo que quieres sacar de este mastermind? Entonces, eh, tienes que facilitar, tienes que trabajar individualmente con cada uno. O sea, hay un componente un poquito de coaching a nivel individual con cada uno. Y luego en cada reunión trabajas con todo el equipo. Eh, la estructura muchas veces es lo primero que haces es celebrar los logros que has logrado estos dos. Hace tres semanas que no nos vemos, que no nos reunimos en el mastermind o hace un mes que no nos vemos. Bueno, ¿qué es lo que habéis logrado? ¿Y cuáles han sido los, los baches o los desafíos que has tenido? ¿no? ¿Qué ha pasado en tu mundo? Porque, obviamente, eh, entre reunión y reunión dejas espacio para que ocurran cosas, ¿no? Y en la vida te van a ocurriendo muchas cosas. ¿eh?
1: Muy bien. Oye, y y en, en este sentido, eh, ¿por qué un profesional de recursos humanos o de talento, de desarrollo de talento, debería formar parte de un mastermind?
0: Pues mira. Vivimos en una época donde estamos a, a mucha velocidad, donde el, la economía del conocimiento cada día hay nuevos, nuevos avances, tanto en recursos humanos como en talento, como en el resto de las industrias. Entonces, eh, yo creo que un mastermind te frena y te dice, oye, vamos a pararnos a pensar, ¿qué es lo que está pasando en tu día a día? Y hay una de las cosas que yo, yo he visto desde mi experiencia, habiendo trabajado en ATD y en SHRM, es que los profesionales de desarrollo de talento nos dedicamos a desarrollar a los demás pero nunca gustamos tiempo para desarrollarnos nosotros. A veces sí, hay gente como tú, o como en este caso estamos en el foro de ERIAC, donde la gente realmente eh, le, le apuesta por la inversión en uno mismo y, a, y atiendes a, a conferencias donde ERIAC donde y otras organizaciones eh, ponen cada año. Pero esto es un espacio como más íntimo. ¿Y el foco cuál es? El foco es, lo primero es autoconocimiento. Vas a empezar a, a conocerte muchísimo más. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que realmente entra en conflicto con, contigo? Y, y volviendo un poco a la frase de Sergio Fernández, no hay, crecimiento personal sin, eh, no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal. Entonces el autoconocimiento es muy importante. Otra de las cosas eh, importantes es enfocarte en el propósito. Por, ¿Cuál es mi propósito de vida? Yo, mi propósito de vida es inspirar a los demás a ser mejor personas. Bueno, pues ¿cómo puedo hacerlo cada día? ¿Qué es lo que puedo lograr cada día? ¿Y cómo alineo ese propósito con...? En la organización en la que estoy. Es un poco lo que hablaba en vuestro foro hace unas, unas semanas Tim Kelly, que hablaba de propósito. Eh, lo tercero, es que me parece que es clave, es aprender a fallar más rápido, a, a cometer errores más rápido. Que tenemos en el mundo iberoamericano, latino y español tenemos pavor a la palabra fracaso. Yo la he eh, adoptado y, y me encanta fracasar y fallar. Pero fallar muy rápido. Cuanto más falles más rápido, mejor. Porque eres capaz de, de reducir tu curva de, de aprendizaje. Eh, otra de las cosas importantes de un mastermind es un sistema de apoyo. Y, y yo diría la más importante es el, la, la famosa accountability. No sé si la traduces tú como autorresponsabilidad. Es lo más cercano que podemos traducirlo en el español. Es hacerme responsable de mis errores y de mis aciertos. ¿no? Entonces, si me comprometo a algo contigo es, Jesús, me comprometo a entregarte esto para el día tal. Y si no lo no le entrego, ¿qué pasó? entonces pues Yo creo que en el mundo nuestro, sobre todo en, en, en Iberoamérica, nos falla mucho la accountability a todos los niveles. Entonces, un mastermind te dice, oye, no, te has comprometido a que para, el, para dentro de tres semanas vas a hablar con tu jefe sobre este problema que tienes con él. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Has hablado con él? Sí, no, ¿qué pasó?
1: Muy bien. Entonces, ¿quiere decir por el proceso que me diste? Dices, eh, para poder... Eh, crecer profesionalmente porque hay que primero crecer personalmente Ajá. para poder lograrlo y dices hay que identificar el propósito quiere decir que primero tienes que identificar tu propósito en este proceso
0: claro ahora me, 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 es interesante lo que me acabas de decir eh, yo hay dos líneas hay tres líneas de trabajo formación masterminds y propósito eh, fruto de que yo descubrí mi propio propósito dije oye yo quiero ayudar a los demás a descubrir su propósito yo recomendaría, antes de entrar en un mastermind, tener claro cuál es tu propósito de vida, eh, porque te va a ayudar y te va a guiar y cuáles son tus valores rectores de vida. Entonces, eh, primero, averigua, hazte un curso de propósito, hazte un curso como, te, eh, como presentasteis a Tim Kelly, pues hazte un curso con Tim Kelly, averigua cuál es tu propósito de vida y después te metes en un mastermind, porque vas a avanzar mucho más deprisa, ¿okay? vas a crecer mucho más deprisa.
1: Y, y también decir, oye, como... Eh, profesionales de la Función de Recursos Humanos o Capital, Humano, Talento, eh, ¿qué podemos encontrar eh, en, en el Mastermind, eh, como competencias, o etcétera? Y, y, ¿Y cómo podemos desarrollar estos, vamos a decir, estos grupos de Mastermind dentro de las organizaciones?
0: Pues mira, dos cosas. Una, eh, yo siempre digo... El, el hecho de, de tener un espacio seguro, confidencial, donde puedas hablar, donde puedas compartir cosas que no vas a compartir en el entorno de, de tu empresa ni con tus compañeros, y donde puedes compartir y los demás también comparten, eh, se te abre un espacio. Mi experiencia, que llevo ya casi dos años eh, eh, facilitando grupos de mastermind, es que al final, volviendo otro, otra vez al crecimiento personal, al crecimiento profesional, la mitad de los problemas que tienen los profesionales en el mundo, eh, son problemas personales también que están impactando su trabajo, su rol como profesional. Entonces, a veces tenemos problemas de, eh, pues de el impostor síndrome famoso, o tenemos problemas de no creo que soy suficientemente bueno, o no tengo la, los valores que, eh, o los skills que necesito, o estoy teniendo un conflicto familiar que me está afectando a mi vida. Entonces, escarabas un poquito y, y lo que necesitamos es trabajar más en, en la persona, en nuestros valores, en nuestras fortalezas. Yo soy de los que ahora soy súper fan de, de Marcus Buckingham y cuando le vi la primera vez en ATD dije, bueno, este no me, no me impresionó. Lo vi hace tres años y dije, Dios mío, qué maravilla. Esto es lo que tenemos que enfocarnos en las fortalezas. Porque la vida es muy corta y solo tenemos 80.000 horas, si vivimos 75 años, tenemos solo 80.000 horas de trabajo. Entonces, ¿vas a gastar tus, tus 80.000 horas en hacer cosas que no te gustan y te apasionan? Pues no.
1: Ahí, es donde, ahí es donde dices... Trabaja sobre tus fortalezas, que estas van a minimizar tus áreas de oportunidad. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, señor.
0: Trabaja en tus fortalezas porque si lo haces una, una alegoría con el fútbol, y yo no soy un gran foro del fútbol, a lo mejor tú lo eres, yo me acuerdo que la, 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 la conferencia que dio Marcus Buckingham se dedicó a hablar casi 45 minutos de fútbol y hablar de Messi, y porque Messi era un genio con la izquierda. Y de repente, hoy estaba hablando con un posible cliente en, en España, en Bilbao, y le decía, oye, ¿no te puedes imaginar esta conferencia? Y habló del atleta y de Bilbao. Al otro pues se le encendió la cara y dijo, ¿qué dices? Y digo sí sí, y, digo, sí esta... y le dije, compré su libro, y le, me firmó el libro y le digo, Marcos, si esta conferencia la llevas a Latinoamérica o España, tienes a la gente pegada, sin mover una pestaña, la, la hora entera. Porque está relacionado con el fútbol y la pasión. Entonces, enfócate en tus habilidades, en tus fortalezas, Ponlas al servicio de los demás y el resto eh, te vendrá dado. Y, y a mí me gusta una cosa que acaba de sacar, una, una cosa nueva, que se llama Love and Work, que es amor y al trabajo. Y la palabra amor parece muy platónica, pero es que eh, y te dice dedícate el 20% de tu día en el trabajo a hacer cosas que amas. Y el resto vendrá dado. Entonces, la oportunidad de estar en un mastermind es decir, ¿Cuáles son mis fortalezas? Descubre tus fortalezas. Es una de las cosas que yo trabajo mucho al principio del todo. Es, ¿Cuáles son las fortalezas que tienes? Vamos a trabajarlas y vamos a ponerlas al servicio de, del grupo y luego obviamente al servicio de, del rol que estás prestando en la organización.
1: Por esa confidencialidad que dices que hay que mantener esos, esos espacios seguros, este, eh, el beneficio de tener algo interno en una organización. Si tú dices, oye, yo quiero que en mi organización haya eh, grupos de mastermind Ajá. Eh, para lograr ciertos objetivos como lo hicieron otras, otras personas, en este caso Carnegie este, y dices ¿qué beneficio tendría para, para una empresa el tener esto y cómo pudieran manejar los espacios seguros o de confianza este, en, en las organizaciones para poder ser efectivos?
0: Pues mira, eh, yo es una de las cosas que quiero desarrollar, es toda una formación de formadores, precisamente, para el a ver, okay. la que bien, ese es mi objetivo del 2023, pero este año me seleccionó ATD, que no es fácil que te seleccionen, entre pues, 700 propuestas, y, y tuve la oportunidad de presentar sobre el, sobre el poder de los masterminds, titulé mi sesión El poder de los masterminds. Y uno de los, los cinco beneficios que tiene eh, llevar un mastermind a una organización es, lo primero es romper los hilos. Porque una de es, es, es tomar gente de distintos departamentos que no, se, que no que a lo mejor no se conocen, o que sí se conocen, interactúan, pero interactúan poco, y los pones a trabajar juntos, en proyectos conjuntos, en traer ideas y, a, y, a, y a, en, en generar soluciones. ¿okay? En vez de objetivos, soluciones. De solución de, 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 de problemas. El segundo, que a mí me parece que es fundamental, que está relacionado y que en el mundo de desarrollo de talento nos falta mucho, es generar un espíritu empresarial porque como se ha aplicado y la gran experiencia que hay de Masterminds está en el mundo empresarial, los grandes emprendedores son parte de Masterminds, bueno, pues imagínate traer ese espíritu empresarial a la función de recursos humanos o a cualquier función dentro de la organización. Eso es un, uno de los grandes beneficios. El tercero, diría yo, es generar una cultura de aprendizaje constante. Eh, el, el moto de mi compañía, de mi, de mi consultoría, es keep on learning. Sigue aprendiendo de por vida, porque si no somos capaces de aprender de por vida, dejaremos de ser relevantes y seguramente perderás tu trabajo.
1: Sí, es que la, la curva S de, de, del crecimiento te rebasa a final de cuentas.
0: Eso es. Y otro de los elementos es volviendo, que también coincide a nivel personal, pero también a nivel de, de, de empresa, es la accountability. Empiezas a generar accountability en las personas y en los equipos. Entonces, cuando imagínate tener un grupo de cinco o seis o ocho o diez personas de distintos departamentos que comparten desafíos y que eh, de repente están atascados, el que está en el un proceso de producción y te trae un, nos trae un desafío y de repente te genera una idea genial el de marketing y no está en, en, en la planta de producción. Uh -huh. Pues imagínate el poder de colaboración que estás generando y el poder de crear una cultura de innovación y de aprendizaje constante. Entonces, yo creo que es muy importante. Y el último, diría, es motivación la toma de acción. Es una de okay. las cosas fundamentales de un mastermind es que te pone en marcha. Dices, tú has dicho que vas a ir de A a B. Bueno, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son los hitos que tenemos que lograr para llegar de A a B? Te pone en marcha, te pone las pilas, como decimos en España. ¿no?
1: Claro, claro. Oye, esto quiere decir que el cambio en la manera de trabajar es muy grande. Eh, y, y eso, a final de cuentas, eh, tiene que ver con que los líderes ayuden eh, o, o apoyen o tengan un rol en todo esto. ¿Cuál sería ese rol?
0: Yo creo que el rol sería facilitadores, eh, impulsores, coaches. Yo creo que el, el rol de los líderes, lo primero es quitar, dejarse el ego en la puerta y decir, sé que no sé, eh, no sé todo y que, y, que, y que si genero estos grupos dentro de mi organización, eh, estos grupos nos hacen, nos van a hacer florecer, nos van a hacer crecer y nos van a hacer generar mayor desempeño, mayor engagement, mayor compromiso y mayor productividad. Entonces, yo diría, tienen que ser los mayores propulsores, eh, los líderes. Es más, yo les invitaré a que ellos tengan su propio grupo de mastermind fuera de su organización, que se vayan fuera de la organización y escuchen otras perspectivas, porque una de las cosas que te da un mastermind es te da otra perspectiva diferente de gente que no tiene nada que ver contigo. Normalmente buscas perfiles parecidos. Pero son gente de distintas industrias. ¿no? Nunca puedes poner, tener un competidor porque si no, no compartirían eh, desafíos. Esa es la idea. Entonces yo creo que si tuvieras a unos líderes que realmente creen en el aprendizaje constante, eh, pues yo generaría como cinco o seis masterminds dentro de mi organización. Porque además claro. te van a ayudar a generar innovación.
1: Sí. En, en un mundo... Eh, como estamos viendo hoy, el aprendizaje constante, como bien lo dices, pero también tenemos un mundo cambiante. Por eso tenemos ajá, que estar aprendiendo ajá. constantemente ajá. y es un mundo ágil. ¿Sí? Eh, en este caso, en, en este mundo cambiante, ágil, este, buca, eh, ¿qué rol juegan eh, en, en los masterminds? o ¿Cómo, cómo operan?
0: Pues eh, yo creo que el, el rol del mastermind es que estamos en esta velocidad de cambios y de innovación y es un poco, yo, el rol del mastermind es frenar, pararte a pensar, buscar un momento de reclusión y de decir, esto es un momento íntimo de grupo pequeño donde, donde voy a reflexionar si realmente esta tecnología que viene me interesa o me va a ser productiva para mi empresa o no. Entonces yo creo que es, es, es como pararte a pegar pequeños frenos ¿no? y, a, y a repensar
1: como los pensadores, antiguamente. ¿no? Interesante. Digo, queda el hambre de, de, de seguir escuchando más de esto. Sin embargo, el tiempo nos alcanza y, y, y es muy interesante y muy, buen, muy bueno lo que nos estás compartiendo, Íñigo. Eh, como para ir cerrando, eh, ¿qué nos recomiendas? Que empecemos a, a leer o dónde debemos de buscar relacionado a los masterminds para familiarizarnos con ellos.
0: Yo te diría, eh, leete el libro de Think and Grow Rich, de, de Napoleon Hill. De,
1: de Napoleon Hill, ajá. Esta, es un, está
0: vendido, mira, aquí dicen 15 millones de copias. Eh, el segundo, eh, yo estudié con Karen Grisley, que es una experta en masterminds, pero te diría, escucha eh, las conversaciones... Eh, con empresarios que, que de repente un día te digan en una conversación oye, yo soy parte de un mastermind. Ay, cuéntame un poco eso del mastermind. ¿Qué haces en tu mastermind? ¿Qué estás descubriendo? Empieza a investigar por tu cuenta. Eh, trabaja con gente como yo o con otros facilitadores que hacen programas de masterminds. Eh, en mi caso, yo lo que he hecho es, como lo veo un beneficio para el, para el rol de, de talento y de, de desarrollo humano, es trabajar con alguien que sepa de masterminds. ¿no? Métete en un grupo de masterminds, lánzate y véndeselo a tu jefe como una herramienta para crecer profesionalmente y personalmente. Obviamente va a beneficiar a las dos, te va a beneficiar a ti como persona y le va a beneficiar a, a tu organización, porque vas a crecer más como profesional. Yo creo que es una herramienta que es muy desconocida en el mundo nuestro, de recursos humanos y talento, que, la hemos, que ha habido gente que a lo mejor sí le ha prestado atención, pero muy poca desde mi experiencia, lo poco que llevo los últimos dos años que llevo estudiándolo y que lo estoy viendo. Yo te diría, eh, participa en foros abiertos, participa en webinarios en donde alguien hable de masterminds. Hay una organización muy potente americana que se llama Vistech, eh, que, que tiene masterminds más enfocada a emprendedores, okay, no están enfocados en recursos humanos, pero te diría, lee, vete a conferencias, escucha, eh, vete a webinarios, lee sobre, sobre, eh, sobre Napoleón Rich y cómo desarrolló el concepto. Y obviamente, pues te invito a los Masterminds que yo ahora, yo eh, lanzo un grupo en dos semanas, lanzamos un grupo de, de, que va a ser solo de tres meses y pico, porque me quedan cuatro meses al año, y el año que viene lanzo cada seis meses. Entonces, mi invitación la tenéis si a alguien le interesa venir a mis grupos de Mastermind. Tengo varias gente de México precisamente en uno de los grupos. Y, los, y básicamente puedes escuchar de todo. Tienes este, un profesional que no sabe cómo dirigirse a... no sabe cómo... Pedir un ascenso, o, o, o escuchamos hasta, oye, nos hemos, nos hemos ido remoto, nos hemos ido a un entorno híbrido y ahora no sé cómo traer a los, a los profesionales de vuelta. Y una de las soluciones que nos salió en el mastermind es: ¿y por qué quieres que vuelvan a la oficina? No, sí, esa, esa conversación ya la hemos tenido en muchos foros, tanto en Media como en otros foros. Entonces, eh, no te sorprenda que salen todo tipo de situaciones de la vida real, ¿no? De, de la, el director de Recursos Humanos o el profesional de, de Desarrollo de Talento.
1: Muchas gracias por todo lo que nos eh, compartes. Es un tema de gran valor, de veras. Eh, te agradecemos lo que nos recomiendas para, para ir a, entendiendo más esto. Y de veras, te agradezco, eh, te agradecemos mucho de parte de RIAC eh, que nos hayas dado esta plática y que nos hayas compartido tus aprendizajes. Y pues bueno, eh, como te digo, el tiempo se nos acabó. Me dio gusto volver a saludarte y Lo mismo. sin más pues voy a cerrar nuestro nuestro podcast de hoy dando las gracias también a nuestra audiencia por habernos escuchado eh, y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el talento hasta la próxima y hasta luego mi estimado Inigo gracias Jesús un abrazo hasta luego